0: You are listening to the podcast of the Macias Corvinus Collegium, the largest talent management institute in Hungary. If you want to know more about our mission, please look up our English website at mcc.hu en, or check out our Facebook, Instagram, and Twitter channels. For interesting articles and analysis of our professors, external contributors, and students, look up our knowledge base at korvinak.hu slash en. Schönen guten Tag, ich grüße alle Zuhörerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem heutigen Podcast, das dessen Thema die Wissenschaftsfreiheit ist. Mein Name ist Thomas Schvone, ich bin Projektkoordinator für Forschung und Veranstaltung des Deutsch-Hungaschen Instituts für Europäische Zusammenarbeit hier am matthias Corvinus kollegium Unser heutiger Gast ist Dr. Sandra Kostner, Geschäftsführerin des Master Masterstudiengangs Interkulturalität und Integration sowie Diversitätsbeauftragte der Hochschule Schwäbisch-Gmünd. Sie ist außerdem die Initiatorin und erste Vorsitzende des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit. Sie studierte Geschichte und Soziologie mit dem Schwerpunkt Migrationsforschung an der Universität Stuttgart und promovierte an der University of Sydney mit einer vergleichenden Arbeit zum Bildungserwerb der zweiten Generation griechisch- und italienischstämmiger Schülerinnen in Deutschland und Australien. <lacht> Ihr wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt also im Bereich der vergleichenden Migrations- und Integrationspolitik mit dem Fokus auf Deutschland, Australien und Großbritannien. Außerdem, was sehr wichtig ist, dass sie sich für ein Klima der Freiheit an Hochschulen einsetzt, dass sie von Abhängigkeitsverhältnissen und Agenda-Wissenschaftlern beeinträchtigt sieht. Um dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen, initiiert, initiierte sie das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, das am 3. Februar 2021 von 70 Gründungsmitgliedern der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Heute ist also unser Gast, Frau Dr. Kostner. Herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung.
0: Wie bereits angekündigt, befassen wir uns heute mit dem Thema Wissenschaftsfreiheit, die neben der Pressefreiheit und der freien Meinungsäußerung im Artikel 5 des deutschen Grundgesetzes und in der Grundrechtcharta der Europäischen Union sowie im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte der Vereinten Nationen verankert ist. Trotz dieser Verankerung wird jedoch heutzutage oft über die Grenzen der Wissenschaft und Wissenschaftsfreiheit diskutiert, weshalb das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit auch gegründet wurde. Frau Dr. Kostner, können Sie uns zum Einstieg erzählen, warum Sie dieses Netzwerk initiiert haben und wie es äh, zustande kam?
1: Ja, der Hauptimpuls war im Jahr 2017, ich habe enge Verbindungen zu angelsächsischen Universitäten, dass ich zum einen erst mal gesehen habe, was in Australien inzwischen passiert, dass dort ganz stark eine identitätspolitische Agenda an den Hochschulen Einzug gehalten hat. Und zwar nicht nur auf der Ebene, dass man das in Seminaren thematisiert oder darüber forscht, sondern dass es ganz konkrete Auswirkungen hat, weil man dort ähm, an einer Universität zumindest jungen Männern gesagt hat, sollten sich in Seminaren entweder gar nicht mehr melden oder ganz zurückhalten, nur weil ihre weiße männliche Privilegiertheit allein durch die Anwesenheit im Raum alle anderen ihrer Meinungsäußerung unterdrücken würde. Das heißt also, da wurde für mich zum ersten Mal klar, dass Identitätspolitik nicht nur etwas ist, worüber man spricht und forscht in den Universitäten, das hatte ich vorher natürlich schon gemerkt, sondern dass das jetzt in ganz konkrete Aktionen auch übersetzt wird. Und dann Ähnliches beobachtet auch in den USA und Kanada in diesem Jahr 2017, vor allem zu Transgender-Themen, aber dann Deutschland auch selbst eine Erfahrung gemacht, wo sich eine Studentin wegen eines Gastreferenten beschwert hatte, der zum Kopftuch sagte, dass man das akzeptieren muss, wenn eine erwachsene Frau das freiwillig trägt, dass aber aus seiner Sicht sie dann auch immer sich dessen gewiss sein sollte, dass sie damit das Patriarchat auf der Schulter trägt und dass er das bei Lehrerinnen eben aus Gründen der staatlichen Neutralität für nicht akzeptabel hielte. Und diese Studentin, die selbst Kopftuch trägt, es war keine meiner eigenen Studentin, es war eine, die nur anwesend war, ähm, hat daraufhin Strafanzeige wegen Volksverhetzung gestellt. Ich musste beim deutschen Staatsschutz auflaufen, 90 Minuten eine protokollierte Aussage machen. Dieses Verfahren wurde eingestellt, weil es offenkundig natürlich keine Volksverhetzung war. Aber, und das hat die Studentin mir in aller Deutlichkeit gesagt, das Ziel dieser Strafanzeige war, dass in Zukunft niemand mehr an die Hochschule eingeladen wird, der eine kritische Position zum Kopftuch hat, weil sie hätte ein Recht auf ein diskriminierungsfreies Studium. Und dass sie überhaupt dieses Recht artikuliert hat, war eben auch eine Folge schon dieser identitätspolitischen Agenda, die sich jetzt auch selbst in der schwäbischen Provinz dann schon manifestiert hatte. Und es war so der erste Impuls im Jahr 2017, dann weitere Beobachtungen und Erfahrungen in diese Richtung, zwar 18, 19. Und 2019 hatte ich mich dann entschieden, auch in Beobachtung dessen, was im angelsächsischen Raum passiert, dass man nicht warten sollte, bis die deutsche Situation auch so ist, bevor man tätig wird. In den USA ist man ja dann mit der Heterodox Academy auch tätig geworden, sondern dass man früher was tun muss. Und dann kam der Gedanke, ein Netzwerk zu gründen. Erst dachte ich eigentlich lange, da muss doch mal einer was machen. Und ich glaube, ganz viele haben auch schon gedacht, da muss doch mal einer was machen. Aber keiner geht den ersten Schritt. Und dann, ziemlich genau vor vier Jahren, habe ich dann gedacht, okay, dann musst du den ersten Schritt gehen. Und das habe ich dann gemacht, nämlich ich den ersten Wissenschaftler angefragt hat, der war gleich Feuer und Flamme dabei. Und so im Schneeballsystem wurden es immer mehr, bis wir dann eben 70 Personen waren, als wir im Februar 2021 in die Öffentlichkeit gingen. Und erfreulicherweise sind wir inzwischen auf fast 750 Mitglieder angewachsen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Aber das Problem, das Sie dargestellt haben, ist also kein deutsches Phänomen. Sie haben ja besonders den anglo-sächsischen Raum hervorgehoben. Plan das Netzwerk wissen, also ja, plan das Netzwerk, dass sie auf internationalem Feld auch agieren, beziehungsweise haben sie bereits Kooperationen oder haben sie da Pläne? Wir haben so die ersten
1: Fühler ausgestreckt, beziehungsweise es wurden auch Fühler aus dem Ausland in unsere Richtung ausgestreckt. Wir waren jetzt erstmal selber mit der Aufbauarbeit des eigenen Netzwerkes befasst, haben deshalb das bei den Fühlern im Moment erstmal noch belassen, möchten das aber auch intensivieren, weil das klar ist, das ist ein Phänomen, das vor allem in den alten westlichen Ländern, also die alten Länder des Westens, zunehmend verstärkt auftritt. Und immer mehr eben beschneidet, was man sanktionsfrei an Universitäten lehren und forschen kann. Und wenn ich sage sanktionsfrei, was ganz wichtig ist, diese Einschränkungen gehen nicht vom Staat oder von staatlichen Akteuren aus, sondern diese Einschränkungsversuche, so ein Klima der intellektuellen Unfreiheit, das geschaffen wird, ich spreche da auch gerne vom intellektuellen Lockdown, der verhängt wird, der geht von anderen Wissenschaftlern aus, beziehungsweise teilweise eben auch jetzt schon von Studierenden.
0: Und was Sie gerade auch skizziert haben, zeigt eine gewisse negative Tendenz. Sehen Sie da noch einen Ausweg? Ja, ich bin Grundoptimistin, glaube ich, von der Haltung.
1: Und wenn man so ein Netzwerk initiiert und jetzt auch als Vorsitzende des Netzwerkes agiert, dann kann man das eigentlich nur mit einem gewissen Erfolg auch machen, wenn man daran glaubt, dass man was bewirken kann. Und insofern bin ich schon optimistisch, dass das... Rat sich hier zurückdrehen lässt, dass wir also wieder zu einem größeren Klima der intellektuellen Freiheit auch kommen. Auch und manchmal spielen ja diejenigen, die die Einschränkungen vornehmen, einem dann sozusagen auch in die Hände, weil sie inzwischen sehr ermutigt sind von einem gesellschaftlichen Klima, wo sie den Eindruck hatten, in den Institutionen haben sie auch eine Form von kritischer Mehrheit. Sie können die Gesellschaft durch moralische Überwältigung auch vor sich hertreiben, dass sie es immer mehr anfangen zu überziehen. Und damit... Menschen abschrecken, auch immer mehr in Freiheitsrechte von Menschen eingreifen. Am Anfang sind es oft nur wenige, nämlich diejenigen, die genau den Forschungsfragen arbeiten, die die einschränken möchten. Aber im Laufe der Zeit, zieht seine Kreise, sind immer mehr davon betroffen, zum Beispiel durch die Gendersprachleitfäden, die einen immer größeren Grad von Verbindlichkeit bekommen sollen. Und dann fangen sich auch immer mehr Menschen an, dagegen zu wehren, Und ich denke, das ist einfach auch etwas, was ähm, hilft. Beim Anfang hieß es, ja, das sind ja eigentlich nur so ein paar Einzelfälle, die davon betroffen sind. Braucht man doch jetzt kein Netzwerk dafür. Aber ich denke, dass die, die Erkenntnis, dass so ein Netzwerk eine Relevanz hat, dass es wichtig ist, sich für Freiheitsrechte einzusetzen, wächst, je mehr Menschen spüren, dass sie persönlich davon betroffen sind.
0: Wir reden ja über ein Grundrecht. Und ich frage mich dann, wie es dazu kommt, Konnte, dass es halt trotz der Verankerung im Grundgesetz tatsächlich dann Leute gibt, dass, äh, die empfinden, dass es halt Einschränkungen gibt in diesem Freiheitsrecht.
1: Ja, das hat sehr viel damit zu tun, dass diejenigen, die diese Einschränkungen vornehmen oder vorzunehmen versuchen, nicht jeder Einschränkungsversuch ist ja erfolgreich, dass aus ihrer Sicht das gerechtfertigt ist, weil sie ein höheres Ziel haben, nämlich Ähm, Buße zu tun für soziale Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen in der Vergangenheit. Und das Ziel ist eben, eine absolute Gleichheit in der Gesellschaft herzustellen. Also wenn man so möchte, das ist eine neue Form von, weil es ja immer auf Abstammungsmerkmalen gründet und daraus abgeleiteten und zugeschriebenen Identitäten, eine neue Form von Identitätssozialismus. Also die absolute Gleichheit ist das Ziel, aber wir wissen, was dabei rauskommt. Wer absolute Gleichheit will, schafft immer extrem viel
0: Unfreiheit. Und also wir reden halt gerade über Wissenschaft und Wissenschaftsfreiheit und da kann man meiner Meinung nach nicht die Studierenden und Schüler aus, aus der A klasse beziehungsweise der, den wissenschaftlichen Nachwuchs auch nicht. Ähm, gibt es auch Bestrebungen Studierender, Doktoranden, also des Nachwuchses, ähm, also das zu bekämpfen, also dieses Phänomen zu bekämpfen, beziehungsweise gibt es auch äh, Jüngere in Ihrem Netzwerk? Also wie sehen Sie das? Also auf, also in den jüngeren Generationen?
1: Dem Netzwerk könnten durchaus mehr jüngere Wissenschaftler sein. Es gibt zwei Gründe, warum es in der Tendenz eher Ältere sind, also Ältere ist 50 plus. Zum einen, weil das überwiegend Personen sind, die dann tatsächlich in abgesicherten Positionen sind die also nicht mehr in Sorge sind, dass wenn sie durch ein Berufungsverfahren müssen, dass ihnen das von Nachteil sein könnte, dass sie überhaupt Mitglied eines solchen Netzwerkes sind. Ähm, was natürlich selbst schon aussagekräftig ist, ein Netzwerk, das Wissenschaftsfreiheit in seiner grundrechtlichen Intention verteidigt und damit eben als neutrales Individualgrundrecht verteidigt, das nicht in die eine oder andere Richtung politisch aufgeladen ist, sondern es einfach für das Individuum gilt dass man da schon in eine negative Ecke gestellt wird. Also in Deutschland wird es dann als rechts konnotiert und rechts ist eigentlich immer das Schlimme. Also wenn man jemanden diskreditieren möchte, labelt man es als rechts. Und das hält natürlich einige, die es noch wissen, sie müssen noch Karriere machen, davon ab, bei uns Mitglied zu werden. Und da möchten wir jetzt schon versuchen, dass auch mehr Jüngere noch in das Netzwerk kommen. Wir selbst haben auch gesagt, auch um Mitglieder zu schützen, die Grundvoraussetzung ist, dass man eine abgeschlossene Promotion hat und wissenschaftlich tätig ist. Das heißt nicht, dass wir das dauerhaft so beibehalten. Wir haben das eben in der Gründungsphase gemacht und bislang beibehalten. Es gibt aber auch ein studentisches Netzwerk, das sich parallel zu unserem Netzwerk gegründet hat. Das ist eine, die nennt sich äh, Studentische Hochschulinitiative. Das ist allerdings noch relativ klein, wird sich über deutlich mehr Mitglieder, glaube ich, freuen. Das sind im Moment überwiegend Doktoranden, es sind, glaube ich, aber auch ein paar dabei, die noch in der Masterarbeitsphase sind, die sich auch dagegen stellen, weil die einfach selbst merken, dass sie in ihrer eigenen intellektuellen Entwicklung in den Hochschulen durch starke ideologische Normativierungen eingeschränkt sind. Und es gibt noch die liberalen Hochschulgruppen, die auch immer wieder mit uns Kontakt aufnehmen, weil die eben auch sich davon betroffen fühlen. Und ich denke, da ist es wichtig, die liberalen Hochschulgruppen untereinander sind vernetzt, aber auch das studentische Netzwerk noch stärker miteinander in Verbindung zu bringen. Also noch mehr Netzwerkarbeit auch hier zu betreiben, weil die Einzelspieler sind wichtig, aber letztendlich ist man nur gemeinsam stark.
0: Äh, dran direkt angeknüpft, weil also Sie haben erwähnt, dass man sich an das Netzwerk wenden kann. Um ein bisschen praktischer zu werden, was können Sie tun, wenn ein Kollege, eine Kollegin sich an das Netzwerk wendet?
1: Also wir hören uns immer erst ganz genau den Fall an, versuchen auch möglichst viele Informationen über den Fall zu haben, um ihn einschätzen zu können, wie er gelagert ist. Wir haben haben natürlich erstmal unsere eigenen strategischen Überlegungen, was gut wäre, in diesem Fall zu tun, was erfolgsversprechend wäre, Wir machen es immer in enger Absprache mit den Betroffenen, weil viele Betroffene möchten eben nicht, dass ihr Fall öffentlich wird. Andere möchten noch nicht mal, dass das Netzwerk in irgendeiner Form für sie tätig wird, weil sie schon Sorge haben, dass ihnen das dann negativ ausgelegt wird. Die möchten dann nur eine Beratung haben, was man tun kann. Also es hängt dann wirklich sehr davon ab, wie der Fall gelagert ist und was die Betroffenen möchten. Ähm, hilfreich ist natürlich immer die Öffentlichkeit, Öffentlichkeit zu mobilisieren, weil die breite Öffentlichkeit nicht hinter denjenigen steht, die Freiheit einschränken möchten. Es geht aber, wie gesagt, nur, wenn die Betroffenen das auch möchten. Ansonsten wenden wir uns auch teilweise an die direkten Leitungsebenen, die in dem Fall involviert sind. Das können Dekanate sein, das können auch Hochschulpräsidien sein und legen dann dar, inwiefern die Wissenschaftsfreiheit in diesem Punkt von Wissenschaftlern eingeschränkt wird und führen auch aus, inwiefern es eben auch die Verpflichtung der jeweiligen Leitungsebene ist, die Wissenschaftsfreiheit der Betroffenen zu sichern.
0: Über die Arbeit haben wir jetzt viel erfahren. Und wann wäre das Netzwerk zufrieden oder wann würden Sie sich zufrieden geben mit den Ergebnissen, die das Netzwerk erzielt hat oder erzielen könnte? Wir wären
1: natürlich zufrieden, wenn es deutlich weniger Vorfälle gäbe, die nehmen ja eher zu im Moment noch, als dass sie abnehmen, wo Personen in ihrer Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt werden sollen oder wo diese Versuche gestartet werden. Also wenn jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin frei ihre Forschungsfragen wählen kann, sich nicht überlegen muss, inwiefern die Wahl einer Forschungsfrage karrieregefährdend ist, aus ideologischen Gründen, Ähm, frei eben auch die Argumente vortragen kann, dass jeder das gleiche Gehör im Debattenraum auch findet, also ein symmetrischer Debattenraum ist. Ähm, alle angstfrei oder frei vor der Angst vor Sanktionen eben Argumente vortragen können, dass man auf der Sachebene miteinander diskutiert und persönliche Diskreditierungen unterlässt, weil es im Grunde immer nur ein Ausweg ist, Fehlt einem das Sachargument, geht man auf die persönliche Ebene und damit so dieses Klima der intellektuellen Freiheit dann an den Hochschulen hergestellt ist. Und es wird immer wieder Menschen geben, die es versuchen einzuschränken. Jetzt nicht nur aus ideologischen Gründen, die kommen ja noch dazu. Es gibt ja auch Charaktermerkmale. Nicht jeder kommt gut mit Widerspruch zurecht oder wenn seine eigene Forschung widerlegt wird, wenn er in einer machtvollen Position ist und andere abhängig sind, dass er versucht natürlich hier Menschen geistig auch zu normieren. Ähm, das wird man nie komplett abschaffen können, aber es so weit als möglich zu minimieren und dass das jeder in der Wissenschaftscommunity als seine Aufgabe auch ansieht, für einen freien, offenen Debattenraum zu sorgen.
0: Ihr Forschungsfeld ist ja Migration und Integration. Das ist, glaube ich, ein ganz heikles Thema. Also sowohl in Europa als auch in Deutschland haben Sie da selber Erfahrungen, die Sie uns mitteilen könnten. Also, also selber, eigener Geschichte mhm. halt quasi.
1: Genau, ich persönlich eigentlich sehr wenig. Das hat aber in erster Linie damit zu tun, dass ich sehr viel eben auch zum außereuropäischen Raum mache, also zu den klassischen Einwanderungsländern und ähm, dann einfach sehr nüchtern darstelle, wie diese Einwanderungsländer vorgehen welche Resultate sie dann auch erzeugen. Das heißt, das steht dann nicht so im Mittelpunkt natürlich der Aufmerksamkeit in Deutschland. Das hilft in gewisser Weise schon dann auch. Und dass ich aber auch, und das ist natürlich in gewisser Weise auch eine Vermeidungsstrategie, aber muss natürlich auch gucken, wie man seine Zeit einsetzt. Wenn man jetzt etwas für Publikationen schreibt, wo man sich einfach nur anschauen muss, was dort normalerweise publiziert wird, wo man auch weiß, wer da in den entsprechenden Gremien sitzt, da kann ich dann schon kalkulieren, dass wenn ich jetzt da einen Text verfasse, die Wahrscheinlichkeit, dass er publiziert wird, gering ist. Also geht man häufig, viele andere ja auch, diesen Weg gar nicht und versucht eben andere Publikationswege zu finden. Und ich muss persönlich sagen, ich habe sehr, sehr großes Glück gehabt, zufällig vor vier Jahren, die fünf Jahren jetzt schon Verleger gefunden zu haben, ein kleinerer wissenschaftlicher Verlag der aber einfach sehr offen ist, dem ganz viel auch in der freien, offenen Debatte selbst liegt, ähm, gefunden zu haben, bei dem man auch einfach Bücher publizieren kann, die Aspekte aufgreifen, die ansonsten schwer publizierbar sind.
0: Und ja, wie erwähnt, also ich würde jetzt beim Thema Integration bleiben, also die seit längerem den deutschen öffentlichen Raum ja sehr stark prägt. Äh, sehen Sie die größte Herausforderungen der Integration der Einwanderer, Geflüchteter in Deutschland? Das größte Problem,
1: beziehungsweise es gibt zwei Hauptprobleme aus meiner Sicht in Deutschland, die miteinander verwoben sind. Das eine ist, dass in Deutschland die Migrations- und die Absorptionsrate, wie das Procolia, ein britischer Wissenschaftler mal nannte, und in einem sehr guten Buch Exodus, ist der Titel des Buches, dargelegt hat, Soweit auseinandergeht. Das heißt, Migration ist erfolgreich, wenn die Infrastruktur mithalten kann und die Zahl der Personen, die ins Land kommt, gut integriert werden kann. Das heißt also ausreichend Wohnraum, Schulenplätze, Kindergartenplätze, Arbeitsmarktpositionen zur Verfügung stehen und dann natürlich auch man schauen muss, Es macht einen Unterschied, ob jetzt Österreicher nach Deutschland wandern, weil ich natürlich den Spracherwerb nicht habe, weil ich ähnliche Ausbildungssysteme habe. Das heißt also, der Weg von dem, was die Menschen mitbringen, zu dem, was sie in Deutschland brauchen, um erfolgreich zu sein, ist gering. Bei anderen, und das ist jetzt, sind einfach sehr viele, die jetzt in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind, ist der Weg relativ groß. Das heißt, das ist eine sehr große Anstrengung auf Seiten der Menschen nötig, um in Deutschland Fuß zu fassen, aber natürlich auch an Unterstützungsangeboten auf deutscher Seite. Und da ist einfach bei uns sehr erkennbar, dass die Migrationsrate, die Absorptionsrate bei weitem überschreitet. Jetzt sind ja auch die Kommunen in Deutschland ähm, im Grunde fast flächendeckend dabei, Alarm zu rufen, weil sie sagen, wir haben nicht mehr die Unterbringungsmöglichkeiten, uns fehlen die finanziellen Mittel, um die Versorgung zu stemmen. Wir haben nicht genug Schulplätze, wir haben nicht genug Kindergartenplätze, wir können nicht mehr diese Zahlen an Menschen aufnehmen, vor allem, da das ja sehr viele Fluchtmigranten sind. Das heißt, die Kommunen sind zuständig, sie müssen Personen unterbringen. Das ist ja was anderes, wenn ich selber frei irgendwo hinwandere, dann bin ich für mich selbst verantwortlich. Und Wenn ich es nicht schaffe, muss ich halt auch wieder gehen. Aber in dem Fall muss ja die Versorgung auch sichergestellt werden. Und, und da ist es in Deutschland inzwischen einfach so, dass ähm, wir zu viele Personen, auch die 15, 16 gekommen sind, immer noch nicht hinreichen integriert haben auf dem Arbeitsmarkt, dass wir aber jetzt die Ressourcen, die wir haben für die Integrationsarbeit, die Unterstützungsangebote, schon wieder verlagert haben auf diejenigen, die jetzt nachkommen. Und damit fallen die anderen hinten runter und die brauchen aber eigentlich auch noch die Unterstützung und sie brauchen teilweise auch den Push zu sagen, ihr müsst jetzt auch mal gucken, dass ihr für euch selber sorgen könnt. Weil in Deutschland neigen wir, und das ist der zweite Aspekt, sehr stark inzwischen auch zu so einer, ich nenne es mal Überbemutterung. Also Migranten werden überall an die Hand genommen und es wird ganz viel Unterstützung gegeben, aber die Eigeninitiative, die die ja mitbringen, also wer von Afghanistan nach Deutschland flüchtet, der hat sehr viel Eigeninitiative bewiesen und dass wir diese Eigeninitiative nutzen, haben wir eigentlich eine Unterstützungsstruktur, die sagt, ich nehme dir dies ab, ich nehme dir jenes ab und die Leute werden eigentlich in eine passive Haltung gebracht. Und Wir ja, auf eine Formel gebracht, Integration gelingt, wenn die Mischung aus Eigeninitiative und Unterstützung stimmt. Und die Eigeninitiative fördern wir in Deutschland viel zu wenig und wundern auf uns dann oft, warum die Menschen eigentlich nicht wirklich von sich aus weiterkommen.
0: Also man bräuchte quasi mehr Eigenverantwortung von Absolut. Denen. Und die
1: Menschen bringen es ja mit. Ja, wir sind nur diejenigen, die es nachher nicht hinreichend fördern und unterstützen.
0: Und in diesem Kontext beschäftigen Sie sich auch viel mit Australien. Sie haben da sechs Jahre gelebt. Äh, Wäre die dortige Migrationspolitik, also dieses Punktesystem, quasi Ihrer Meinung nach eine Alternative für Europa? Ähm, in der Form, wie Australien das umsetzt,
1: können wir das nicht umsetzen. Es hat einfach mit unserer geografischen Lage zu tun. Australien ist eine große Insel am Ende der Welt. Die können sich einfach abschotten. Sie können auch eine harte Einwanderungspolitik fahren, weil es schwierig ist, ohne Aufenthaltstitel überhaupt einzureißen. Sie haben ja auch eine Abschreckungspolitik gemacht vor einigen Jahren für diejenigen, die mit den Booten angekommen sind. Ganz klar, wer mit dem Boot hier ankommt, der wird nie eine Chance haben, in Australien zu siedeln. Das hat funktioniert. Insofern, dass da jetzt nicht wie Mittelmeer Tausende von Menschen ertrunken sind das ist ja die Schattenseite der europäischen Politik, die wir ja haben mit Asyl und Flucht, dass das Wichtige ist, man muss erst mal irgendwie den Schengen-Raum erreichen und dann hat man es mehr oder weniger geschafft. Dann ist es schwierig in der Regel, dass man auch wieder abgeschoben wird, selbst wenn man keinen Schutzanspruch hat. Ähm, also das können wir natürlich in der Form nicht umsetzen. Dann haben wir die EU-Freizügigkeit, das ist ohnehin ja schon ein sehr großer Migrationsraum, das hat ähm, Australien ja auch nicht. Also Australien kann tatsächlich voll auf ein Punktesystem setzen, das können wir jetzt nur bedingt. Aber es fehlt in Deutschland auch der politische Wille, ein Punktesystem, wie es Australien oder auch Kanada hat, überhaupt umzusetzen. Weil die Mentalität ist eine ganz andere. Also beide Länder, ich kenne auch Kanada gut, ähm, beide Länder haben die Grundmaxime, ähm, wir sind selbstbewusste Einwanderungsländer. Wichtig bei der Einwanderung ist an erster, zweiter und dritter Stelle, was nutzt unserem Land? Und nach genau diesem Aspekt suchen wir aus, wer zu uns kommen kann. Und ich habe das selber ja auch erlebt, wenn Sie dann durch ein Sohn-System durchgehen und Sie sind erfolgreich, Sie kommen rein, dann hat man auch was geschafft. Also man kommt natürlich auch mit selber mit einer anderen Haltung rein, als wenn das Wichtige ist, einfach mal den Fuß nur auf den europäischen Boden zu bekommen und es gar nicht darauf ankommen, was habe ich an Sprachkenntnissen, an Qualifikationen und so weiter. Und das wurde dann entsprechend auch evaluiert und man hat eben die Möglichkeit, dann auch zu kommen oder nicht zu kommen. Und dann haben, vermitteln die natürlich auch, und das ist auch ein großer Mentalitätsunterschied zu Deutschland, den Migranten, die ankommen, Leute, ihr habt das Große losgezogen, dass ihr es geschafft habt, durch dieses Punktesystem hierher zu kommen. Wir sind ganz tolle Länder. Das kann einem manchmal auch schon zu viel werden, wenn einem immer unter die Nase gerieben wird, dass man hier im besten Land der Welt gelandet ist, sozusagen. Ja, Aber sie zeigen natürlich auch wieder Selbstbewusstsein als Einwanderungsländer. Und Wir in Deutschland haben das in der Form überhaupt nicht. Also da ist es ja manchmal fast andersrum. Da gab es ja mal diesen Slogan, Ausländer, ähm, lasst uns mit den Deutschen nicht allein. Also eher eine gedrehte Mentalität. Wenn Sie aber jetzt anschauen, wer wen erfolgreicher integrieren kann, dann sind es eindeutig die klassischen Einwanderungsländer mit ihrer Mentalität als eben ein Land wie Deutschland.
0: Dankeschön. Ich hätte noch sehr viele Fragen, aber wir kommen langsam zum Schluss, wozu ich eine ja, persönliche Frage hätte, falls Sie es mir erlauben. Sie haben drei Tage hier in Ungarn jetzt verbracht. Sie haben ein volles Programm hinter sich. Was nehmen Sie mit? Was sind Ihre Eindrücke? Ja, es ist ja doch zwar ein volles Programm
1: gewesen, aber natürlich auch wieder nicht so viele Tage. Und ich muss es, glaube ich, dann auch nochmal hinter der Revue passieren lassen. Aber ich reise mit einem sehr positiven Eindruck ab. Ich möchte das bestätigen, was ich auch von vielen anderen, die vorher schon auch bei Ihnen waren, gehört habe dass es ein sehr offenes, differenziertes Gesprächsklima ist, dass man sich zurückversetzt fühlt, oft wie es im Westen, in Deutschland, oder Peter Bogosian hat es ja auch über die USA mir gesagt, ähm, vor 15, 20 Jahren noch war. Und ja, ich hoffe sehr, dass Sie das in Ungarn erhalten können, dieses offene, differenzierte Gesprächsklima, zumindest das, was ich, das ist ja jetzt auch nicht gesamtgesellschaftlich repräsentativ, aber das, was ich im Rahmen des MCC erfahren durfte. Ja,
0: das freut mich zu hören. Frau Dr. Kostner, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, herzlichen Dank und ich wünsche Ihrem Anliegen bzw. Ihnen alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Thank you for listening to this MCC Podcast episode. For further media content, please look up our English website at mcc.hu en or look for us on Facebook, Instagram and Twitter. If you want to read more by our professors, external contributors, and students, check out our knowledge base at korvinac.hu/en.